0: Bonjour, je m'appelle Aisha et je présente mon résumé de religion. La première diapositive Le premier récit de la création Les deux récits de la création sont les deux premiers chapitres de Genèse. Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était vide et sombre. Pendant le premier jour, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière a été créée. La lumière était bonne, alors Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Dieu a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. C'est très intéressant. Tu as seulement dit que la lumière soit et la lumière était créée. Incroyable. Il a fait cela pendant tous les six jours. Il commande et les choses sont créées. Pendant le deuxième jour, un firmament est créé, qui devient le ciel. Pendant le troisième jour, la terre et la mer étaient créées. Puis la végétation était créée. La terre a produit le gazon, les arbres, les plantes, les fruits, etc. de toutes sortes. Je pense que c'est très stupéfiant que Dieu nous a donné toutes ses bénédictions. La terre a été et sombre, puis il a commandé à toutes ces choses de créer et voir. Ce sont des choses d'être très reconnaissantes. Il nous a donné une terre incroyable, avec beaucoup d'arbres et plantes, alors je crois que nous devions prendre plus soin de la terre. Pendant le quatrième jour, Dieu a créé deux grands luminaires. Le plus grand luminaire précise le jour, et les plus petites luminaires précident la nuit. Dieu a créé aussi les étoiles. Pendant le cinquième jour, Dieu a créé tous les animaux aquatiques et les oiseaux ailés. Et pendant le sixième jour, Dieu a créé tous les animaux domestiques et toutes les créatures qui rompent sur la terre. Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux aquatiques sur les animaux domestiques et sur toute la Terre, et sur les reptiles qui rampent sur la Terre. Dieu a créé les humains dans son image, alors nous sommes tous égaux. C'est la dignité humaine. Je vais parler plus à propos de cela après. Dieu dit que les humains dominent les poissons de la mer, les oiseaux sur le ciel et tous ceux qui rampe sur la Terre. Alors les humains ont beaucoup de responsabilités et on doit traiter la Terre avec respect et essaye de réduire la pollution. Malheureusement, beaucoup de personnes ont oublié cette responsabilité et ignorent cette, igno cette ignorance à causé les changements climatiques. Cette terre, cette terre nous donne tous les types de fruits, plantes, et tout important pour la nourriture. Alors on doit le traiter avec respect. On peut faire cela en réduire, réutiliser et recycler d'une manière responsable. Et finalement, pendant le septième, septième jour, Dieu finit son travail et reposait toute l'œuvre qu'il avait faite. Je pense que c'est important de noter que chaque fois que Dieu a créé quelque chose, il a créé le bon. Le mal est entré dans le monde à cause du péché, et le premier péché a été créé par Adam et Eve. Je vais expliquer cela plus en détail pendant l'histoire d'Adam et Eve. Mais je pense que si nous arrêtions de faire les mauvaises choses, si on arrêtait de pécher... On pourrait honorer le monde que Dieu nous a donné. Dieu a créé le monde d'une bonne manière. On a ajouté le mal. Je pense que si on veut être reconna reconnaissant de ce qu'il a créé, on doit arrêter le péché. Diapositive 2 Le deuxième récit de la création Alors, dans Genèse 2, Dieu a créé l'homme de la poussière du sol. Je pense que c'est très intéressant. Notre corps a un système très intelligent et ça te crée de la poussière. Alors Dieu a planté un jardin en Aden et mis l'homme là. Dans ce jardin, Dieu a créé tous les arbres qui sont agréables à voir et bien pour la nourriture. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Dieu a pris l'homme et le mis dans le jardin d'Aden. Dieu a commandé à l'homme qu'il peut manger n'importe quel fruit il veut, sauf... Le fruit de l'arbre de la connaissance. Le jour où l'homme mange de cet arbre, il mourra. Je pense qu'ici, on voit la générosité de Dieu. Dieu a donné la permission à l'homme, qui est Adam, de manger toutes les fruits dans le jardin, sauf un. Je crois qu'on devrait être reconnaissant à tout ce que Dieu nous a donné, pas à ce que Dieu n'a pas donné. Nous avons beaucoup de bénédictions, comme notre famille, notre accès à l'éducation, l'eau potable, etc. Maintenant, à l'histoire. Adam a besoin d'un partenaire, alors Dieu a mis un sommeil profond sur l'homme, pris une de ses côtes et refermé de la chair à sa place. Avec la côte de l'homme, Dieu a créé une femme. Je pense que cela enseigne une autre leçon. Quand un homme laisse son père et mère, il s'attache avec sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils sont unis les partenaires de la vie et ils ont tenu devant l'autre de sans avoir honte diapositive 3 adam et eve le premier péché adam et eve étaient les premières rues humaines créées on a vu comment ils étaient créés pendant l'histoire de la création alors maintenant on va savoir plus à propos d'eux et ce qu'ils ont fait le premier péché le serpent est le plus rusé de toutes les tous les animaux que Dieu a créés. Le serpent dit à Eve de manger de l'herbe de la connaissance, car elle va devenir sage et elle va recevoir la connaissance du bon et du mal, comme Dieu. les serpents dit que les yeux d'Eve vont ouvrir à la vérité et elle va devenir sage, pas morte comme Dieu l'a dit. Alors elle a pris un fruit et elle l'a partagé avec son mari. Quand ils sont mangés, quand ils sont mangés, les yeux ont ouvert. Ils ont réalisé qu'ils étaient nus, alors ils ont sur des feuilles de, fi de figuier et créé des, des ceintures. Pendant le soir, ils ont entendu les bruits de pas de Dieu dans le jardin, alors ils se sont cachés. cachés. Dieu a dit « Où es-tu » Adam a dit qu'il a entendu ces bruits, alors il a caché, car il est nu. Dieu a demandé comment ils savent qu'ils sont nus. Il a demandé si ils ont mangé de l'arbre de la connaissance. Adam a dit que la femme qui Dieu a mis avec lui donnait le fruit et il a mangé. Dieu a demandé à la femme pourquoi elle a pris le fruit. Elle a répondu que le serpent l'a trompé. Dieu a maudit le serpent. Le serpent n'a pas les bras ou jambes, alors, alors le serpent va errer en utilisant son ventre. Les descendants d'Ève et les serpents vont être les ennemis. La punition d'Ève est que Dieu va augmenter sa douleur dans l'accouchement. Malgré cela, elle va désirer son mari. La punition d'Adam est que le sol va devenir maudit. Alors l'homme doit faire ses, des travaux pénibles toute sa vie pour que, pour que le sol produise assez de nourriture pour lui. Le sol aura produit des épines et des chardons. L'homme doit travailler fort pour la nourriture jusqu'à il devienne encore le sol. L'homme a fait par le sol et il va devenir encore sol. Adam a nommé sa femme Eve parce qu'elle va devenir la mère des tous les humains. Dieu a donné à Adam et Eve des vêtements et, et il l'a habillé. Dieu sait que maintenant les humains ont la connaissance du bien et du mal. Alors il a protégé l'arbre de la vie en plaçant des chérubines et une flamme de l'épée tournoyant dans l'est du jardin. Car si les humains mangent de cet arbre, ils vont vivre éternellement. Alors, Adam et Eve ont été renvoyés du jardin d'Aden pour cultiver le sol et qu'ils ont été, été créés d'eux. Dieu crée toutes les bonnes choses, mais le serpent du pays avant manger ce qui était mal. À mon avis, je pense que si nous sommes reconnaissants pour ce qu'on a, on ne va pas être tenté d'avoir les autres choses. Je pense que c'est très important de voir ce que tu es, alors tu ne vas pas des, désirer les mauvaises choses. Avant que j'ai lu cette histoire, je n'ai pas su que Adam et Eve ont péché, mais, mais, mais je ne connais pas beaucoup à propos de la punition. Je pense que la punition est juste. Dieu donnait à Adam et Ève tous les arbres sauf un. Ils ont mangé du seul arbre qu'ils ne peuvent pas avoir. Alors, si nous sommes reconnaissants pour ce que, pour ce que nous avons, nous n'aurons pas être tentés avec ce qui nous a... Avec ce que nous n'avons pas. Diapositive 4 Cain et Abel On a parlé du péché d'Adam et Eve, alors maintenant on va parler du péché du fils d'Adam et Eve. L'histoire de Cain et Abel. Eve donne naissance à Cain, puis son frère Abel. Abel était un berger et Cain était une fermière. Après du temps, Cain a apporté sa récolte à Dieu comme une offrande. Puis, Abel a donné la grâce des premiers-nés de son troupeau comme une offrande à Dieu. Dieu a été ravi avec l'enfant de Abel, mais pas l'enfant de Cain. Cain a été furieux, furieuse. Dieu a demandé à Cain pourquoi il a été fâché. Puis, il a dit que le péché entend Cain et de ne pas laisser le péché le détruire. Mais, malgré de ce que Dieu a dit, Kane a invité Abel au champ. Quand Abel est arrivé, l'a tué. Dieu a demandé à Cain où son frère est. Il a dit qu'il ne sait pas. Il demande s'il était le gardien de son frère. Dieu a découvert ce que Cain a fait. Il dit que le Saint d'Abel a crié à Dieu du sol. Alors Dieu a mis une malédiction sur Cain. Il n'a plus le droit de cultiver. Parce qu'il a fait couler le Saint d'Abel sur le sol, Ken ne pourrait plus jamais le cultiver. Si Ken essaie de cultiver la terre, la terre ne produit rien pour lui. Il serait sans abri errant d'un endroit à l'autre. Cain dit que la punition est très grave. Il explique que Dieu l'a forcé à quitter sa maison et il force Cain d'être loin de lui. Ken aurait arrêté place à place et n'importe qui, qui peut le tuer. Dieu a refusé cela. Il a dit que si une personne tue Cain... La personne va recevoir une punition sept fois plus grave. Dieu a mis une marque sur Kane qui avertit les autres de ne pas le tuer. Puis, Kane quitte la présence de Dieu pour vivre dans le pays du Nord, situé l'Est d'Eden. Je pense que cette histoire démontre la jalousie et la puissance de cette émotion. C'est très chacrante que même le frère d'Abel a été assez jaloux de son frère qui l'a tué. C'est dans la leçon de respecter tout le monde tout votre famille. Je crois que si tu es sûr, essaie encore de faire meilleur. N'êtes pas jaloux des autres qui ont fait meilleur. Mais essaie d'être comme lui. Diapositive 5. Le péché. On a parlé à propos des péchés faits par Adam, Eve et Cain. Alors maintenant, on va apprendre plus à propos du péché en général. Alors, c'est quoi le péché? Le péché est un acte ou transgression qui désobéit aux lois, règles et autres de Dieu. Les effets et les conséquences de péché sont évidents partout dans nos vies, car ils brisent les règles, nourrissent à notre relation avec Dieu, les autres, ou tous les deux. Dieu a donné aux chrétiens les lois, les lois et les règles qu'ils doivent obéir. Mais quand les personnes péchent, ils choisissent leur volonté sur la volonté de leur Dieu. Ils ignorent les règles et les lois de Dieu et veulent faire ce qu'ils veulent faire. Mais quand les personnes cherchent pour la remission de Dieu, ils choisissent la volonté de Dieu sur leur volonté. Dieu est toujours prêt à pardonner les personnes. Ils doivent seulement chercher et trouver la remission. Le plus bien qu'on qu fait, le plus qu'on devient libre. Je pense que c'est très génial que Dieu est toujours prêt à pardonner. Je pense que beaucoup de personnes aussi prennent l'avantage de cela. Si Dieu pardonne-toi, ne fais pas la même erreur encore. Diapositive 6 Les types de péché Il y a deux types de péché, le péché personnel et le péché social. Le péché personnel est le péché commis par une seule personne. Les péchés personnels sont commis quand il l'amour envers Dieu, notre prochaine est la nature. Les péchés sociaux impliquent un groupe ou communauté qui opprime les humains et non la dignité humaine, inflige l'iniquité, etc. On pourrait connaître ce péché quand nous quittons notre propre monde ou zone et vue le monde dans la perspective d'une autre personne. Quand nous sommes dans notre, notre propre perspective, on ignore ou on ne comprend pas les épreuves de quelqu'un d'autre, alors, c'est important d'aborder un problème avec deux, ou plus, perspectives. Ces péchés causent des lois, structures ou standards qui continuent ou maintenir les injustices comme la pauvreté, la discrimination, le racisme, le sexisme, la violence, etc. Il y a aussi cinq différents types de conflits de péché. Il y a contre-soi, contre Dieu, contre les autres, contre la nature, et groupe contre groupe. Contre-soi quand ce soit, c'est comme quand tu fais mal ou blesser toi-même. Quand Dieu quand tu, tu désobéis aux lois de Dieu, ainsi tu nuis à ta relation avec Dieu. Quand les autres quand tu fais quelque chose qui nuit à ta relation avec quelqu'un d'autre, comme votre mère, amie, etc. Quand la nature, c'est quand tu fais quelque chose de mal à la nature, comme jeter des déchets sur le sol ou maltraiter un animal. Groupe contre-groupe comme le racisme, le sexisme, etc. Je pense que c'est important de noter comment nos actions affectent les autres et reflater à ces conflits et pense comment j'ai pêché comme cela et comment je peux reparler, reparler mes relations. Diapositive 7. La dignité humaine. La dignité humaine signifie que les êtres humains ont une valeur particulière en raison du fait qu'ils sont humains, malgré de la race de leur âge, de leur sexe, etc. Tout le monde mérite le droits et tout le monde mérite leur respect. Nous étions créés dans l'image de Dieu et Dieu a créé nous égales comme on l'a vu dans le premier chapitre de Genèse. La dignité humaine n'est pas de dévaluer les autres humains. Les choses comme la torture, le viol, l'exclusion sociale, la traité humaine et l'esclavage ne sont pas acceptables. Nous sommes tous créés par Dieu. Dieu a créé la terre pour notre habitation, alors ce monde elle est le nôtre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâles et femelle. Genèse chapitre 1, verset 27 Dieu a créé l'homme dans une seule image, son image. Nous étions créés avec la même image, alors nous sommes tous égales. C'est très important d'obéir à la dignité humaine. C'est la règle qui détermine l'égalité. Le monde serait très éthique et incroyable si tout le monde suivait la dignité humaine. Beaucoup de problèmes dans notre société peuvent être résolus par la dignité humaine. Mais, malheureusement, les personnes ignorent cette règle. Alors, c'est important de croire en la dignité humaine et avertir les autres de cela. Et comment est-ce qu'on peut démontrer la dignité humaine Être gentil Traitez les autres comme vous voulez être traité. et les autres vont faire la même chose. Être un exemple. Avertis les autres de ce qui se passe dans le monde et oppose les injustices dans le monde. Cette leçon est très inspirante, car elle démontre l'égalité et qu'on nous sommes commandés par Dieu de démontrer la dignité humaine. Je pense que la dignité humaine est une chose que tout le monde doit agir à même s'ils ne sont pas chrétiennes, comme moi. Tout le monde doit être gentil avec les autres. Je sais qu'il y a des personnes qui sont avares car ils pensent que cela leur donne un edge. Je pense que cela est vraiment stupide. Notre temps sur cette terre est limité, alors je crois que tout le monde doit traiter les autres avec le respect. Diapositive 8. La conscience la conscience est la chose qui détermine ce qu'on fait dans les situations. Elle approuve les bons choix et décourage les mauvais choix. Votre conscience vous dit ce qui est bon et mauvaise et essay de persuader vous-même de faire ce qui est bon. Quand vous êtes en train de pêcher votre conscience vous dit que ce que vous faites est mal et aide à vous convaincre de faire le bon choix. Notre conscience, c'est une chose incroyable. C'est la chose qui va prédire les actions et va t'aider. Vous pouvez, vous pouvez faire n'importe quoi, mais votre conscience est là pour vous. Nous sommes toujours responsables pour nos actions. Nos actions peuvent affecter beaucoup de personnes, comme on a vu dans les types de péchés. Alors, c'est important d'écouter notre conscience. C'est une, une partie de toi qui va t'aider et te guider. Je sais que ma conscience m'a aidé toujours. Les bons choix sont déguisés en quelque chose qui est bon, en tenant. et têtant. Alors, je pense que si je faisais une fois, il n'y a pas de mal. Mais, il y a de mal. Il y a toujours de mal quand fait les mauvais choix, car nous sommes toujours responsables de ce qu'on décide de faire. C'est difficile de faire le bon choix, mais ma conscience m'aide à faire. Je crois que si tout le monde écoute la conscience, le monde sera une meilleure, une meilleure place. Diapositive neuf. L'Oppression L'oppression est évidente dans le livre de l'Exode avec les Israélites. L'oppression est un traitement cruel et injuste, une façon de contrôler les autres, une utilisation injuste de l'autorité ou de pouvoir qui cause du mal. Pharaon a mis les Israélites en esclavage, car il avait peur des Israélites parce qu'ils étaient plus nombreux que les Égyptiens. Il avait peur qu'ils soient de plus en plus nombreux et si les il guerre, ils vont joindre leurs ennemis des Égyptiens et échapper le territoire de Pharaon. Il a essayé de, de contrôler les Israélites, car il était égoïste. Mais Dieu a souvenu l'alliance qu'il a payé avec les peuples, et il l'a sauvée. J'ai appris que Dieu va aider les humains, même, mais ils doivent croire en Dieu et faire confiance en lui. C'est la même chose avec la remission des péchés. Dieu est prêt à pardonner, mais on doit trouver la remission, en choisissant la volonté de Dieu sur notre volonté. Je sais qu'il y a beaucoup d'oppressions aujourd'hui, comme le racisme, le sexisme, la torture, etc. Dieu a dit que nous sommes créés dans une image, l'image de Dieu. Alors, je crois que nous devons agir à ce commandement et agir à combattre l'oppression. Et cela est mon présentation sur mon résumé de religion.